0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der Folge Nummer 36 geht es um das Thema Wissen. Und zwar, warum dein Know-how an Bedeutung verliert. Und das Know-Why so richtig wichtig wird. Dieser Beitrag oder diese Episode ist eigentlich für alle Menschen gedacht. Vor allem aber für Mitarbeitende, Führungskräfte, Eltern, Lehrpersonen und allgemein Lernende. Und das sind wir ja eigentlich alle. Alle Menschen, die das Beste aus sich oder aus anderen Menschen herausentwickeln möchten. Du erfährst in dieser Folge, woher die weltweit steigende Arbeitsunzufriedenheit kommt, warum das Know-how an Bedeutung verliert, warum dahingegen das Know-why an Bedeutung gewinnen wird, was das Thema auch mit Nachhaltigkeit eigentlich zu tun hat und warum Kreativität so einmalig und wichtig für uns als Menschen ist, was das Ganze mit Innovato- Innovation zu tun hat und, ähm, wie du dich selber auf dein Know-Why konzentrieren kannst. Und dann zu allerletzt Schlu- aller, aller gebe ich dir noch einen super tollen Filmtipp zu einer Dokumentation, der mich hier zu diesem Beitrag sehr ähm, inspiriert hat. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin, relationale Coachin und Relationale-Unternehmens- und Führungskräftebegleiterin. Ich bin auch Yogi und mittlerweile auch Meditationslehrerin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere bin ich Anfang des Jahres 2020 mit meiner Verlobten Andrea und unserer Hündin Xena in unseren selbst umgebauten Transporter Frida gezogen. Mittlerweile haben wir unsere Homebase in Zürich wieder bezogen und machen längere Ausfahrten in der Frieda. Ich begleite Menschen und Organisationen, ebenfalls auszubrechen und sich von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihre optimale Zukunft zu kreieren und es ab sofort zu leben. Steigende Arbeitsunzufriedenheit. Hm. Obwohl... Menschen sehr viel Zeit im Arbeitsleben verbringen, sei es nun mal für bezahlte, aber auch für unbezahlte Arbeit, zum Beispiel als Mama, als Papa, als Hausmann, äh, wie auch immer, nimmt weltweit die Arbeitszufriedenheit ab. Und ich kann das auch daran erkennen, dass im Moment vor allem gerade sehr viele der Menschen, die ich zurzeit als Mentorin begleite, wegen ihrem Arbeitsbereich auch anfragen. Woran liegt das möglicherweise? Nun ja, aus meiner Sicht findet eine Umschichtung von einer reinen Geldarbeit hin zu einer sinnhaften Tätigkeit statt. Ich, ich erkenne immer mehr, dass vor allem auch jüngere Menschen, welche ja schlussendlich die zukünftige Besatzung der Unternehmungen darstellen, die setzen Sinn vor das Geldthema. Hier findet ein starkes, ganz starkes Umdenken statt. Und in einem übertragenen Sinne findet dadurch eigentlich auch Nachhaltigkeit nicht nur bei Umweltthemen statt, wie wir das im Moment sehen, sondern auch bei der Investition der eigenen Zeit. Ja, auch diese will nachhaltig eingesetzt werden. Und hier sind wir schon beim Titel dieses, dieser Podcast-Folge. Das Know-Why wird wichtiger als das Know-How. Was bedeutet das konkret? Wollen nun alle raus in ein Entwicklungsland und dort helfen, ja, beispielsweise eine Schule oder was auch immer aufbauen, ein Wassersystem oder was es auch immer gibt? Nein, ich bin nicht dieser Meinung, obwohl dieser Gedanke, der Gedanke ja eigentlich auch ganz schön wäre. Oder was meinst du? Was es aber aus meiner Perspektive ganz, ganz dringend braucht, ist eine wichtige Reflexion. Eine Reflexion darüber, was du denn anstatt dessen möchtest. Anstatt dessen, was dich so unglücklich und dadurch auch unzufrieden macht. Es braucht also Klarheit. Es braucht Klarheit über deine eigene Rolle, die bestmögliche Version von dir selbst, beispielsweise ganz grundsätzlich, aber beispielsweise auch ganz spezifisch in deinem Arbeitsbereich. Da könnten Fragen lauten, ja, was ist denn dein innerster Treiber? Was ist überhaupt deine Vision oder deine Mission? Das finde ich mitunter, mit den Menschen heraus dich begleiten darf, als Psychologin und Mentorin. Damit sie eben diese Klarheit bekommen, die sie so dringend benötigen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wozu brauchen sie denn Klarheit? Selbstverständlich, um das neue Bild, das da entsteht, beispielsweise eben der Arbeitsbereich, auch ab sofort zu leben. Um nach der so wichtigen Gestaltung ich sage es immer ganz schön, so tabula rasa auf einem weißen Blatt Papier, gleich umzuziehen. Wie du auch im Leben von einem Tag auf den anderen umziehst. Und was passiert dann? Ja, durch diese Klarheit und eben das Leben des Neuen ab sofort ist jede Person eigentlich die Veränderung, die sie selbst auch sehen möchte. Und bringt dadurch die Veränderung ins bestehende Unternehmen, den bestehenden Arbeitsbereich mit rein. Es braucht gar nicht immer, eine Veränderung der, der, der Arbeitsstelle. Was aber bedeutet der Weg weg vom Know-how hin zum Know-why? Was heißt es eigentlich noch? Ja, Menschen, die wollen sich grundsätzlich verbinden. Sie wollen auch dazugehören. Und sie wollen schlussendlich auch beitragen. Dadurch Mehrwert generieren und auch wachsen. Das sind ganz, ganz ursprüngliche Instinkte, die wir haben. Und es geht nicht mehr darum zu sagen, das macht man seit jeher so, du musst es so auch jetzt so machen, damit es gelingt. Du kannst dir das so vorstellen, dass jede Person im Prinzip eine eigene kleine Unternehmung beispielsweise im Unternehmen ist oder in der Familie oder in der Klasse. Ganz nach dem Credo, wir wissen es alle noch nicht. Lass es uns gemeinsam herausfinden. Warum denkst du, ist das denn wichtiger denn je? Nun ja, die, diese weltweite Pandemie, in der wir gerade alle noch stecken, die hat gezeigt, was heute funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es morgen auch noch funktioniert und nachgefragt wird, oder? Aber verstehe mich hier nicht falsch, es geht nicht darum, den Menschen, egal in welchem Kontext sie sich gerade befinden, absolute Freiheit zu übertragen. Natürlich braucht es immer eine Richtung, die gegeben wird. Von der Unternehmensleitung, von der Lehrperson, von den Eltern und so weiter. Die Unternehmensleitung beispielsweise, die definiert einen simplen und einfach definierten Unternehmensrahmen. Der beinhaltet 1 bis maximal drei Kennzahlen. Auch KPIs genannt. Schließlich ist ja ein Unternehmen da, um einer Verantwortung nachzugehen. Und nicht nur einer. Neben einer sozialen, zum Beispiel Angestellte und deren Familien ernähren, hat sie auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Und der will ja auch nachgegangen werden, diesen Verantwortungen. Und dieser Unternehmensrahmen, der relativ fix äh, definiert wird, der wird dann auch weitergebrochen. Bis zu jedem einzelnen Mitarbeitenden. Und so entsteht schlussendlich ganz einfach Klarheit. Klarheit bei jeder einzelnen Person im Unternehmen, was regelmäßig erfüllt und dementsprechend gelebt werden soll. Das wäre, eben wie schon vorher angedeutet, das wäre aus meiner Perspektive übrigens auch wünschenswert, wenn in dieser Rahmendefinition auch Lehrpersonen gegenüber Schülerinnen und Schülern und Lernenden kommunizieren würden und, und natürlich auch Eltern gegenüber ihren Kindern, anstatt anstatt was ja anstatt anscheinend fertig in Anführungszeichen gedachtes einfach unreflektiv über diese zu stülpen ja und warum denkst du passiert dieses rüberstülpen eigentlich überhaupt da habe ich auch eine These oft ehrlich gesagt einfach nur weil es gerade einfacher und schneller geht oder aber sind uns unsere Schülerinnen lernende Kinder Mitarbeitende es uns nicht wert dass diese selber zur bestmöglichen Version von sich selber heranwachsen können. Und siehst du dich, egal in welcher Position du gerade bist, nicht auch als entwicklungshelfende Person? Bis jetzt haben wir einfach Know-how weitergegeben. Wir stülpen schon Fertiggedachtes auf andere Menschen rüber und erwarten, dass es genauso wie bis anhin erledigt wird. Weil so hat es ja schon immer funktioniert, oder? Und da sind wir übrigens ganz klassisch beim Übertragen von Know-how. Was, gesch- was geschieht dann, wenn dieses Know-how übertragen wird? Wir ersticken dabei jegliche Kreativität. Die Kreativität von Mitarbeitenden, die Kreativität von Kindern, von Lernenden, Studierenden und auch von Menschen, die wir schlussendlich begleiten als Coaches oder Mentoring-Personen. Wir ersticken dabei regelrecht die Kreativität schon im keime Jetzt fragst du dich vielleicht, was meine ich denn hier mit Kreativität? Ja, das ist eigentlich ganz eine schöne Sache, Kreativität. Das ist eigentlich ein unbegrenzt fließender Strom, der sich in jedem Menschen befindet. Um zu ganz, ganz persönlichen Einsichten und auch Lösungen zu gelangen, Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wann kann ich denn darauf zugreifen? Du kannst darauf zugreifen, oder das passiert ganz automatisch, wenn du mit dir im Kontakt bist. Wenn du dich wagst, Neues zu denken und ausgebrochen werden darf, sozusagen aus eben diesen vorgespurten, in Anführungszeichen, Autowahnen und auch Denkmustern. Wenn du bei dir bist, wenn du, dir sozusagen selbstbewusst bist, dann darf das passieren. Und ich kenne das allzu gut. Vielleicht geht es dir auch so. Ich habe mir das lange auch so überlegt. Wenn du an kreative Menschen denkst, dann denkst du vielleicht auch sehr wahrscheinlich eher an Kunstschaffende, wie Musikerinnen oder Künstler oder Autorinnen. Oder? Oder? die irgendwo fernab in dem Häuschen sitzen und dort von der Kreativität geküsst werden und dann kreieren, oder? Aber nein, alle Menschen haben es verdient, ihren kreativen Strom anzuzapfen und dadurch eben zu ganz persönlichen Einsichten zu gelangen. Leider stelle ich auch immer wieder fest, dass wir Menschen den Zugriff auf diesen Strom oder wie man es auch sagen könnte, diese Quelle im Verlauf der Zeit verloren. Das wundert mich übrigens nicht, das ist kein Wunder, bei all den Rezepten, die wir lernen, wie die Dinge sind und wie sie vor allem zu sein haben. Du wirst schlussendlich in der Welt voll mit Rezepten hineingeboren. Du wirst regelrecht passend gemacht. Und dabei hätten wir alle diesen wunderbaren Strom in uns, der uns Neues Denken lässt und Einsichten schaffen lässt, gehen wir einen Schritt weiter. Was entsteht denn, wenn diese Kreativität fließen kann? Was passiert dann? Sie bewirkt, dass Innovation entstehen darf. Sie bewirkt Innovation, neues Denken und so kann schlussendlich auch Neues entstehen. Das wissen wir alle. Wenn wir was anderes wollen, müssen wir was anderes tun. Und aus meiner Perspektive benötigen wir diese wichtige Innovation heute mehr denn je. Denn ich gehe grundsätzlich sehr, sehr stark davon aus, dass neue Situationen, und ich gehe auch davon aus, dass das jeden Tag so ist, weil kein Tag ist derselbe wie der letzte, neue Herangehensweisen fordern. Und deshalb lade ich dich hier an, ein in dieser Stelle. Stelle. üb dich. üb dich, so oft es geht, im Hinterfragen. Das ist etwas, das ich in mein Blut mit reingeimpft bekommen habe, durch meine Eltern. üb dich also, so oft es geht, im Hinterfragen. Und ich bin übrigens dankbar dafür. Und üb dich auch im Neudenken. Diese globale Pandemie, in der wir jetzt gerade stecken, ich also diese... Podcast-Episode aufnehme, zeigt es ganz, ganz deutlich, was heute funktioniert, muss noch längst nicht morgen funktionieren oder auch nachgefragt werden. Und Innovation, die passiert, wenn jede Person eben diese eigene Unternehmensperson im Unternehmen, in der Familie oder im Schulbetrieb ist und selber für sich herausfindet, wie es denn für sie am besten geht. So entsteht Vielfalt, so entsteht Innovation. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht auch, ja, wie wie komme ich denn jetzt raus aus diesen eingefahrenen? Ja, zum Teil schon früh im Leben übernommenen Mustern und Gedankengängen und vor allem hin zum Kontakt zu deinem kreativen Strom, zu Potenzial und schlussendlich wie wundervoll zu Innovation. Das Erste, was du benötigst, ist ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein über dich selber. Und, ein, und wieder einen funktionierenden Kontakt zu deinem unendlich fließenden kreativen Strom. Das kannst du dir so vorstellen, das passiert übertragen mit einem reißenden Fluss, indem er ruhig und dadurch wieder klar wird. Das passiert selbstverständlich traditionsgemäß in einer regelmäßigen Meditationpraxis. Du übst sozusagen deinen Bewusstseins und damit ganz automatisch deinen Kreativitätsmuskel einerseits und was dabei auch noch passiert andererseits schwemmst du angestaute Stressschichten regelmäßig aus deinem System raus. Du rep- reparierst eigentlich deinen Körper und deinen Geist, damit du, wenn du die Augen offen hast im täglichen Leben viel mehr Klarheit. Und vor allem auch spontane Einsichten haben kannst. Es gibt übrigens eine einfach zu erlernende und noch einfacher auszuführende Technik, die ich in einem dreitägigen online meditationskurs vermittle. Schau dich gerne in den Notizen zu dieser Folge um auf meiner Webseite. Dort findest du alle Informationen. Der Schrägstrich Meditation Natürlich benötigst du, wenn dein Schluss ruhig, äh, dein Schluss, <lacht> Natürlich benötigst du, wenn, wenn dein Fluss ruhig wird, auch Klarheit darüber, wie du denn sein möchtest, als eben bestmögliche Version von dir selbst, beispielsweise als Lehrperson, als Coach, als Mentorin, als Elternteil, Mitarbeitende oder auch als Führungskraft. Und zu diesem klaren Bild gelangst du erfahrungsgemäß am einfachsten, indem du dir hier die richtigen Fragen stellen lässt. Beispielsweise in Form eines Mentoring oder eines Coaching. Ich freue mich da wirklich auch jeden Tag, die Aha-Momente der Menschen zu erleben, die ich im Mentoring begleiten und äh, dadurch persönlich weiterentwickeln darf. Und falls du vielleicht ein Unternehmen führst oder ein Team leitest und wenn du dieses so richtig zukunftsorientiert aufstellen möchtest, damit eben auch Innovation, Mitarbeiterzufriedenheit und auch Sinnhaftigkeit ganz automatisch passieren dürfen, auch dort gibt es sehr einfache und schnell umzusetzende Vorgehensweisen. Um dies umzusetzen, Komm auch da gerne auf mich zu, Damit wir schauen können, wie wir dein Team oder deine Organisation zukunftsorientiert aufstellen können. Ganz, ganz individuell. Und wie du dadurch die bestmöglichen Menschen in dein Unternehmen ziehen kannst. Weil auch das wird Mangelware sein in der Zukunft. Die passenden Menschen zu finden in den Organisationen. Und hier möchte ich dir noch einen Filmtipp mitgeben zum Schluss. Eine sehr, sehr schöne Dokumentation. Wie man seine Organisation ummodeln und auf Zukunft ausrichten kann, ist die Verfilmung eines Kulturwandels in einem Hotelleriebetrieb in Deutschland. Der Film übrigens heißt «Die stille Revolution» und du findest alle Informationen hierzu ebenfalls in den Notizen zu dieser Folge. In diesem Sinne, auf zu mehr Know-Why und weg vom Know-How. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Das kannst du bei iTunes tun. Das ist nämlich eine Win-Win-Situation. Du hilfst mir nämlich dabei, Menschen zu erreichen, zu inspirieren und zu motivieren und du hilfst mir auch, dass ich schneller gefunden werde. Und noch was ganz, ganz Wichtiges. Abonniere diesen Podcast, damit du ganz sicher keine Folge mehr von mir verpasst. Lass mich auch wissen, was du von der aktuellen Folge hältst oder vom Podcast insgesamt und teile es gerne in deinem Netzwerk. Mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten für dich findest du auf meiner Homepage www.dunjakalvermatter.com Dort kannst du dich für meinen kostenfreien Brief anmelden und bekommst als kleines Dankeschön meine Anleitung für deine nächsten Schritte zu deinem optimalen Leben. Und wie du es ab sofort lebst, direkt in deinen virtuellen Briefkasten. Danke, dass du hier bist und viel Spaß bei den nächsten Folgen hier im Step Out Podcast.